1: 听众朋友们，大家晚安！欢迎您再次收听《港式大排档》节目，我是主持人美玲。好，如果各位呢，您经常关注各国一些街头抗争或者是社运的新闻，是不是也会跟美玲一样、啊，会注意到其中？其实有时候会出现一些。让人觉得蛮愤怒，而且很反感的画面，就是其中暴露出的一些有关于性暴力或者是性别暴力跟歧视的问题。好，我们今天呢邀请到香港浸会大学人文及创作系讲师孙觉博士来跟我们谈一谈呢街头运动里的性别暴力议题。当然，我们也要来一起分享哦。呃，最近有一本新书出版了，那么它记录了在多年前有16位呃在云散革命当中哦抗争女性的故事，抗命女生。好，我们今天就欢迎孙觉老师来到节目当中。老师您好。
0: 您好，美妮，谢谢大家。嗯、呃，我是孙觉啊，就是刚才美妮介绍的香港浸会大学的一位老师。那、呃、我也是《康宁女生》这一本书的其中一位作者和《康宁女生》的其中一位主编
1: 。嗯、看完之后，哦，其实这本书的内容不厚。但是我看完里面觉得，嗯，蛮、嗯、沉重的。一方面是很感动，嗯、一方面是觉得很难过。那当中记录了有十六位的呃主人翁，来自不同的地区，也来自不同的族群。当然有一些呢，也是同志或者是跨性别的朋友们哦、啊。各位，请老师先谈一谈这一本书的一些比较重要的内容，还有当初为什么会想要做这样子的一个记录呢？嗯。
0: 谢谢美莹，啊、呃，其实我们刚刚开始筹划这本书的时候，就是在二零一四年雨伞运动的期间，嗯、<哼>我们并没有想过会去找特别去找哪一类的受访者，反而它的整个采访的过程是属于比较比较随机的，由自己身边的人开始，嗯、<哼>或者在抗争的现场跟人聊天，聊着聊着就变成了啊、嗯<哼>呃、访谈，或者是、呃、我们在后期搞了一些、呃研讨会啊，或者分享会的时候呢，就会有一些呃，现场就会有一些同志或者跨性别的伙伴，他们会主动发言，甚至会留下来后续的啊、呃、进行讨论。那就呃，其实是一种很顺水推舟的方式去向他们发出邀请的。那啊、呃，我们这本书的另外一位主编陆杰林博士，他也是在期间很广泛的去撒网。啊， uh huh. 邀请其他的朋友一起来参与呃采访和协作，嗯、uh ， huh. 所以就在我们做好第一轮呃采访之后呢，呃再进行梳理跟提炼的。那书中的呃这十六位受访者，他确实各有不同，但是呃我们也在呃梳理跟提炼的过程中，将见看到他们啊、呃、有几个比较突出的共同点。一个就是他们都是呃女性的身份，嗯、<哼>另外一个就是他们都是社运素人，就是没有太多的参加抗争或者社会运动的经验。嗯<哼>，然后另外一个呢，就是他们是处于社会边缘的一个位置啊、呃，无论是来自于阶级的剥削啊、性别的压迫，还是族群的歧视，嗯，他的这个边缘的身份跟处境呢，大多都是体制压迫啊、呃、所造成的。所以啊、呃，当他们带着这些身份。和这样的经历走进抗争现场的时候呢，啊、呃，对他们来说这些可能都已经是习以为常的标签，嗯、<哼>但是，呃，会在整个过程中间，尤其是在冲突呃升级的时候呢，会变成更加尖锐的一种伤痛，或者变成更加迫切的一些诉求。嗯哼，呃，所以我们就是在梳理了这些故事之后，觉得哎。这三个很重要的共同点，反而是可以成为整本书的三个核心。嗯哼，就是让这本书的一个记录的故事，跟其他传统的社运呃记录以及社运分析的这些啊、呃、这些著作有所不同。嗯啊、呃，那我们其实也觉得，如果社运它的最终的目标是为了争取民主的话，而民主的核心是以人为本的话呢，嗯，那这些平凡人的。存在差异的，或者是差异化的这些经历，他们带着的呃压迫，他们的盼望，是更加需要被大家看到、被听到的。嗯啊、呃，所以就是希望可以以这本书，去让更加多的人看到呃一个就是公民抗命的一个多面体吧。嗯哼，也希望可以触发更加多的一个反思或者思考，就是啊、呃、我们的。呃，改革，如果我们要以运动去改革制度的话，那它必须是，呃，你看到这些压迫和盼望，看到他们身上所带的破碎和和期望以，以以这样子作为一个前提，去创造一个以人为本、善待生命的这样子的一个社会。嗯，其实
1: 无论是香港、台湾，或者是其他的国家，我们看到所谓这个抗争的场面，或者是说这个领导者，经常都是以男性为主角，或者说感觉就是充满一种父权那种感觉。那女性感觉就是在里面好像作为一个陪衬。那更糟糕的是，他、嗯、们可能就会变成另外一种话题。其实之前在台湾的那个呃太阳花学运当中，其实这个现象就蛮明显的。呃，就是，当当然不是说，也许出发点不是要刻意的去贬义这一些参与的女性啊，而是觉得说，哎、欸，他们在其中感觉就是万绿丛中一点红啊，呃，也许想要为这个充满阳刚气息的这种抗争运动，好像多加了一点点的这个软调性的这种感觉，可是难免就会变成有点歪楼了嘛，就是呃，去讨论一下他们的很性感啊，<笑>或者是什么什么扣子又少扣了一颗之类的这个现象哦，我我想老师您。怎么样去看待这种所谓在社运当中的性别歧视吧？嗯嗯，
0: 其实正如你刚才所说哦，嗯、因为传统的它的社会运动呢，乃至社会运动的一个分析都是。大哥们的主场，对，嗯、就是刚才所说的充满男性的视角啊，就、嗯、是崇拜权威的，
1: 嗯、对对,对那
0: 从整个大环境来讲，它这样子的一种社运、社会的运动呢，它整个气氛是非常的性别不友善，嗯
1: 嗯啊、呃
0: ，在传统的社会，比如说在传统的社会动员中间，啊、呃，我们常常可以看到它很依赖、呃、一些现有的语言跟符号，比如说、呃、我们会用一些脏话，或者在香港。嗯嗯嗯呃，广东话就是说出口嘛，嗯<哼>用骂人的话，里面就会含有很多性别的、暴力的一些符号。
1: 嗯
0: 哼，呃，然后也会呃，在香港去年的呃反送中的运动中间，我们也会看到有很多参加者，他会嘲讽警嫂，嗯、<哼>就是嫁给警察的那些女性，嗯哼,哼，就是用一些，比如说呃。特别难听的、充满性暴力的话，去描述他们，描述他们跟自己丈夫之间的性生活，嗯、哼哼甚至会讥笑对方阵营的参加者，嗯、比如说会笑蓝丝阵营的一些女性参加者。<对>所以在这个过程里面，呃，他的那个。性别的这个身份就首当其冲成为了一个攻击的目标嘛，嗯，然后这些经常出现的口号跟标语，无论它是正面的还是有带着这种负面的、有冲呃有冲击性的、有攻击性的这些语言，它其实很多都会是呃受到了传统社会对于性别规范的影响，嗯，社会性别分工的一些影响，就是有意无意的。会去，大家有意无意都会去复制一些传统的性别观念。嗯，我觉得这个
1: 蛮糟糕的耶。呃、嗯
0: ，是的，是的。所以他虽然不是说真的是在肢体上面会对女性或者其他的性别社群的参加者造成一种伤害
1: ，嗯
0: <对>、呃，去侵犯他们，嗯、<哼>但是整个大环境、整个气氛，呃，崇拜权威的这种气氛以及。在动员的过程中间，的这些口号、这些语言，其实都是呃很明显的可以感受到，是对一些呃是受到传统的性别观念、性别分工的这些影响的。嗯，那虽然女性呃和其他的性别或者族群的参加者一直以来都有参与社会运动，嗯<哼>，但是呃传统的性别分工也会要求他们是站在比较靠后的位置，正如您刚才所说，嗯、<哼>靠后的位置而不是站在前线。那尤其是当冲突升级的时候，以女性抗争者为例，他们就更加容易会被前线排斥出去。嗯哼。让他们的刚才也有说到他的这个性别的身份呢，也会让他们更加容易成为被诋毁，甚至是被攻击的一个对象。但是，嗯、呃，我觉得可能从另外一个角度去讲呢，呃，性别的暴力虽然它是一种压迫，嗯哼，但它也可以成为很多人联结的一个基础。嗯哼。啊，当那些遭受性别暴力的一些受害者。那些抗争者，他把自己的故事讲出来的时候，嗯嗯，就不再是他自己一个人需要去忍受和消化的这种创伤嘛。他们可能甚至自己都不会觉得自己是一个受害者，他觉得他自己有这样的经历，他就要把这样的经历去告诉大家，让更多人的听见，用他自己一个人或者大家几个人相似的这种性别暴力的经历，这种创伤去引起更加广泛的呃社会的一个呃共鸣和支持。他其实也是一种情感上面的一个动员。可能因此促成了很多呃更加多的，甚至是各个层面的社会的一个连接嘛。是
1: 在这一些社会运动当中，我们看到有些可能遭到呃性别暴力或者是说性别歧视的女性或男性朋友们啊、哦，那有一些他真的很勇敢的站出来，嗯、他们把口罩脱掉了。非常勇敢地做出一些控诉也好，或是做出一些呼吁也好，我觉得真的很不简单哦。因为这个社会上很<是>有时候我们觉得蛮畸形的，反而受害者变成一个被指责的对象，那有些人就会开始呃对朝他们扔石头说，说啊，你一个女生干嘛要去呃街上抗议呀？那你去上街，你就要被人家袭胸的准备呀，或者是你干嘛要穿着裙子去？现
0: 在这样的说法还是特别多
1: 。我觉得这一些跟。真的去呃言语或是行为去攻击这一些受害者的人，是我觉得是一样的可怕吧？这当然就像老师刚刚提到的，就是因为他们的勇气，其实也引起了很多人一个正面的声援，而且也更正视到这样子的一个呃问题哦。OK， 那节目进行到这边那我们先稍微休息片刻呢，广告之后我们继续回到节目的现场。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。听众朋友们，大家晚安，欢迎回到《港式大排档》的节目，我是主持人美玲。今天我们邀请到的是香港浸会大学人文及创作系讲师孙觉博士，来和我们一起谈一谈哦，在街头运动里面的性别暴力和性别歧视的问题。当然，我们要一起来分享，呃，记录了十六位抗争女性的制作。抗命女生老师，我们看到在这十六位的女生当中哦，其实她们有些还年纪蛮小的，对不对？吓<是>、哦、我一跳，她们还是中学生。我中学的时候在干嘛，<笑>我已经都忘记了。她们现在应该都是大学生了好,好在那，甚至、嗯、<那>已经毕业了。对，嗯、在那么小的时候，她们就站出来，应该。尤其是女孩子哦，应该面临很多这个家庭啊的一些，还有同侪的压力等等。谈一谈这一些勇敢的女性好吗？嗯
0: 尤其是那几位啊，因为我们在这个《抗命女生》这本书里面，其实还记录了大概四位的中学女生。嗯啊，他、呃、们呃，在这场雨伞运动里面，她都是站的是比较。前线的一个位置了，嗯，呃，那因为他们这几四位呃女生的故事呢，很多都是来自于呃《抗美女生》这本书，另外一位主编陆杰林博士他的采访跟跟写作，嗯<哼>，那呃他们的故事呢，很多我都是也是在编辑这本书的时候，我才真的去呃认认真真的去体会过一次，嗯，嗯然后后期也是因为呃陆博士的先生他非常呃用心，然后去。这些学生曾经待过的中学呢，去联络校长，然后我们最后也把他们找了回来，把康宁女生的书可以送到他们的这个手上，嗯，顺便也跟他们聊了一聊。哦、嗯，所以，呃，也也有问过他们这样子的呃类似的问题啦。嗯,<哼>嗯他们都其实自己回看二零一四年的经历，呃，他们都认为自己本身就是呃比较关心社会的中学生，尤其是经历过二零一二年那个反国教运动的洗礼。嗯哼，以及呃二零一二年。以及呃，雨伞运动一四年之前其其他的一系列的社会事件，比如说呃，新界东北发展计划，就是在那个社会事件里面，甚至有很多的抗争者，他们是包围立法会嘛，是冲击立法会的。然后这一系列的这个呃社会的事件发生的过程中间，其实也让他们有很多的思考。嗯哼。希望看到香港现在的香港到底变成一个什么样子，自己希望香港是什么什么样子，然后这些思考都是促成他们后来在雨伞运动中间投身，呃，社会运动的一个非常重要的呃重要的呃基础吧，或者重要的一个呃土壤。嗯、呃 mm hmm. 然后在这个过程中间，他们确实是有呃承受了不少来自于。呃，家庭啊和学校的压力，那比较幸运的就是，嗯，我看到中间有有一名受访者，他的妈妈可能甚至对他有经济的封锁，就知道他， uh huh. 知道他有去前线参与抗争，然后觉得非常危险， uh huh. 也觉得他可能就是抱着玩一玩，就是受到同辈的一个蛊惑，就是同辈对他的一个<笑>呃教唆，然后一起出去的。那他他自己也在自己的家庭中间跟他的妈妈。呃，跟他的家人进行游说啊，讨论啊，啊、嗯<哼>呃，到最后也妈妈跟他的妹妹也会在呃，就清场之前呢，嗯、<哼>他们一家几口就全部到现场去看了一下，然后让自己的父母跟、嗯、<哼>对自己的家人都看一下现场的一个情况，啊、嗯<哼>呃，然后得到家人的一个至少是认可吧，就没有说太多的支持，但得到家人的一个认可，所以。其实挺了不起的，以中学女生作为一个中学女生，能够做到一方面去参与社会，另一方面也在自己的家庭内部去建立一个民主的协商，去做一个社会的动员，去说服自己的爸爸妈妈，就是打破本身家庭内部的一个权利的这种就家长制的一个。权力结构，我觉得是其非常了不起的。对，<是>老师，我们
1: 看到在这个呃故事当中哦，有同志伴侣，嗯，然后也有跨性别者，像同事或者是跨性别的议题，一直都是这些族群们所。呃，要去跟社会做一些所谓的抗争，因为在社会大众的认知里面，他们就是属于比较非主流的性取向的族群嘛。像他们在这个参与的过程当中，是不是也有更多的一个顾虑，或者是说他们怎么样跟这些抗争来做一些一些连接呢？老师，您的观察
0: ，这些性小众的群体、嗯、呃，嗯、无论是同志还是跨性别的参加者呢，也是比较多由我们其他的作者来。采访跟写作的，但是我很有幸能够在呃一些研讨会的过程中间认识他们，然后听到他们的故事。啊、呃，他们给我的这个呃一些反馈，从他们给我一些反馈来看呢，呃，有很多在参与到雨伞运动的这些呃性小众的抗争者，从他他们自己的故事，我们可以看到呃他们他们参与这个。呃，争取普选的那个运动，其实也是跟他们自己本身的一个呃性别身份有密切关系的啊、嗯嗯呃。比如说像我们中间的呃这三位受访者，他们呃尤其是那一对同志的呃拉拉的这个呃伴侣，嗯、他们觉得呃因为性小众的各项的基本权利也是被剥夺的，跟呃香港人的。普选的这个民主的权利被夺剥夺，其实也是一样的。所以，呃，他们其实是可以是站在这样子的一个立场上面去参与整个运动。嗯哼。而呃呃，其他的，比如说那位跨性别的参加者，他也觉得性别权利他的一个争取呢，是要靠自己的，而不是靠别人来代理的。嗯嗯。所以他们可能在参与运动的时候，呃。在整个参与过运动的整个过程中间，会因为自己的这个性别身份而产生这样子的一个思考。啊，刚刚参与运动的时候，很多人啊，包括我自己，看到那个，呃，尤其是九二八的时候，投下这么多车泪弹，看到学生在公民广场被包围的时候，大家那个时候可能都，呃，有很多抗争者，有时候就没有怎么去想过这个运动到底是为了什么。但是你看到这些学生被。嗯被打压的时候就觉得忍不住，所以他们刚刚进去的时候就是觉得在大是大非面前，你必须要出来参与，嗯、要出来营救这些学生，不要想那么多。嗯嗯、但是在参与的过程中间，由于他们的一个性别的身份，他自己会有产生很多的这个反思。嗯嗯，嗯嗯那呃，对于他们来说，回看当年的经历，呃，也是希望可以在呃带着这样子的一个身份，让大家更加多的看到。呃，同志的这个群体啊，让大家看到同志群体和呃其他人一样，我们也是在争取，我们争取的也是民主的权利啊，呃嗯、就跟香港的广大的抗争者争取普选的权利是一样的。那我们的权利也是被剥夺，那香港人权利也是被剥夺，就是很多层面可以看到，呃，争取性别平权与雨伞革命所争取的这个民主、争普选两者之间是有很多的相似之处，有很多的连接。好，
1: 了，所以我想在其中特别引起我的好奇了哈，也有来自中国大陆的同学去参与了雨伞革命的抗争行动，我觉得有点讶异诶，我我知道有人会去参与，可是他们参与的那一种热情跟热度，呃，有点出乎我的意料之外。他们难道不会担心，就说，哎、欸，那他们会不会被发现他们的身份之类的？嗯
0: 嗯。会有这样的担心，嗯、所以我们在采访的过程中也是很小心、啊、<笑>对很小心，然后也要不断的跟他们确认，就是这个在故事里面他们真的不会曝光，嗯,嗯,嗯而也不会因为、呃、这本书的出版呢而而让他们可能处境会变得比较困难，嗯、或者自己在大陆的亲友会遭遇麻烦这样子。嗯、那目前就还没有发生这样子的一个情况了、啊，但是。啊、呃，我自己回想二零一四年的这个采访，嗯、我也发现，呃，其实，呃，真的去到现场去参与的这些，呃，来自中国大陆和中国内地的，呃，学生，女学生，嗯嗯还是属于比较少数的，因为可能大多数的都还停留在学校里面吧，<对>就是也会出于这个安全的考虑，嗯嗯嗯哪怕可能在呃精神上支持，但是也是出于安全的考虑，就不方便去到现场亲身的参与。那我在采访呃我自己的受访者的时候，其实是他主动来找我们的、oh? mm hmm. 啊，他是通通通过我的一个朋友来主动找我们，因为可能也听说好像在找，在在寻找受访者，嗯、啊，要记录大家的故事。Mm hmm. 然后，因为他可能在自己的这个中国大陆学生或者内地学生的这个群体里面是感到非常的压抑，他也没有敢向其他人去倾诉他分享和倾诉他自己。呃，这段时间的一个经历嘛，嗯、<哼>所以他很需要有一个旁听者，嗯、<哼>或者有一个人能够跟他有一个沟通和对话吧。嗯、<哼>那呃，我当时就是以这样子的一个身份去了，我其实也没有说呃会能够有一些什么样的故事可以采访到。嗯<哼>，但我发现呃他自己以及我之后听说的一些啊、呃、内地的受访者他们的一些想法都是呃，他们觉得可能来到香港。嗯哼，呼吸到不一样空气。
1: 嗯
0: 、<哼>对，选本身选择来香港，就是因为香港的这个呃体制，以及香港的这个民这个氛围，政治的氛围，跟他原本的原居地是有很大的一个差别的。他们也是希望能够呃有民主，呃希望可以有一个呃自由发言，就言论自由的这样子的一个空间。嗯、<哼>就是在很多价值观上面，他们跟香港。就是当时的香港所体现的这些核心的价值是有很多的共鸣的。嗯哼，那嗯，人、呃、是什么契机让他们真的跑到现场去呢？嗯、呃，很重要的一个原因也是因为九二八的那个催泪弹，
1: 以及
0: 呃，公民广场里面的这些年轻的学生。嗯哼，被警察包围，甚至有那种被捕的风险的这样子的一个情况，嗯、<哼>就是让他们觉得啊，我我不可以再留在自己的宿舍里面，只是通过那个新闻，通过新闻来看发生了什么事，我必须去到现场。嗯<哼>而其中我采访的那个受访者，他也是读新闻专业的嘛，他觉得作为一个记者，嗯、<哼>未来的记者，他就更加有需要去跑到新闻的那个现场，而不是留在后面看二手的信息。嗯
1: 哼，我觉得这个就是。无论他的触发点哦是什么，我觉得要跨出这一步，我觉得就需要蛮大的勇气耶
0: 。哎，对对对，他确实是一个非常勇敢的一个<笑>一个行为。他当时有很多的朋友跟他说不要去，不要去。嗯嗯嗯呃、你你你要做一个冷静客观的观察者，<笑><对>而不是做一个抗争者。<笑>所以，就是他的很多身份。他的记者的一个，或者是未来记者的一个身份，或者他是作为一个学生的身份、嗯、<哼>内人的身份，很多身份会在当当时会给他带来很多的这种怎么说呢？拉扯吧，让他感觉到对很多拉扯和纠结，嗯、<哼>但是他最后还是。他是出去了，然后他也是一直没有后悔过，当时突破了这些纠结，跑到抗争现场。
1: 嗯嗯，好，老师，我们看到在去年的反送中”的运动当中，从媒体上或者说一些社群平台上啊，呃、嗯，看到很多的所谓的性别暴力跟呃性别的歧视有增无减，而且有一些是来自于公权力的。呃，嗯、这个部门哈，那我想也有人觉得说、嗯、啊，那你们就是去，无论你们是去投诉啊，还是去控告啊，感觉上都不会有什么样的效果，因为可能公权力的本身它就是一个施暴者。当然，随着时间过去，有一些事实到底如何、哦，其实我们也很难从媒体上面的报道去一探究竟。嗯、那老师，你怎么样看待这些事件呢？嗯。
0: 呃，去年发生的这么多的这个公权力对于抗争者的这个打压，嗯、甚至利用性别暴力进行、嗯嗯、进行打压跟那个下组，其实这个情况还是，呃，怎么说呢？非常令人担忧，甚至愤慨的。嗯、因为一方面你，你你会发现这个，呃。因为到现在，我们也可以看到，公权力基本上已经没有什么其他的，呃，工具可以去制约它，嗯嗯、或者去法律可以去制约。法律就是他们写的，然后他也可以随时凌驾于法律之上。但是，不是受害者真的是申诉无门呢？我觉得又没有这么的悲观吧。嗯、<哼>呃，因为尤其是在经过去年的生活运动，我们可以看到有不少的，呃关注妇女权益。呃，或者倡导性别、倡导性别平权的民间机构，嗯<哼>，以及他们的工作，也是因为性别暴力事件的频频发生，就不断的被公众看到和了解到。啊、嗯<哼>呃，去年好像是九月份的时候，甚至香港有很多的呃妇女的组织或者性别平权的组织，嗯、<哼>他们专门搞了一个呃公众的一个集会，嗯<哼>就是去呃反对呃去指责这个警察。警察成为施暴者，警察性暴力这样子的这个一个社会行动吧。嗯哼，那因为性别暴力事件的频发，也让他们在公众的这个层面有更加高的一个呃能见度，更加清楚的一个能见度。嗯、例如，关注妇女性暴力协会以及呃香港妇女协进会这些民间团体，他们其实一直以来都是在香港做着呃跟进求助个案啊，提供法律支援啊、呃，以及普及性别平等教育，甚至是研究。呃，以及政策倡导相关的工作的，那他们的这样的角色呢，就在去年的这个反送中运动里面就显得比较突出。嗯哼。然后，呃，除了这些呃民间的机构之外呢，也有一般义务律师就一直是在前线提供法律上面的支持、法律上面支援。呃，包括在呃去年呃我们在社会运动中间也看到有很多自发性的，就是个人他们就。形成了一些支援的网络，嗯嗯啊、呃，甚至还有一个新的组织叫旁听者，他们就是给啊、呃、这些受害者，包括是被起诉的这个抗争者，提供一个精神上面的支援啊，或者提供一些其他方面的支援。嗯嗯这一些非机构或者是去机构化的一个支援网络的形成，其实都是对于呃抗争者，甚至是性别暴力受害者，呃，会给予他们很多的精神以及。其他层面上面的支持的，
1: 嗯啊、呃
0: ，那在香港的在地层面有这样子的一些相关的资源，那在国际层面呢，其实呃公民呃权利公约啊，或者政女权利公约，以及呃消除对妇女一切形式歧视公约这些国际的公约，还是可以继续呃发挥他们自己的一个效用。我们可以利用这些国际公约来呃申诉，或者是来呃像。国际机构呃，向联合国去啊、呃、阐述，去嗯讲讲述一下香港发生的这个性别暴力事件，以及这个公权力对于呃尤其是女性或者是其他性别社群的这个抗争者的打压。嗯，其实，在各个层面，国际层面或者国际公约的层面，在地的层面，甚至是一些呃跨地域的层面，还是会有很加呃更多的连接。以及更加多的互动，去帮助我们去呃争取正义、社会公益，以及帮助我们的受害者去呃找到更多申诉的一个机会。
1: 嗯，的确，我想就像老师提到的，唯有透过呃抗争，透过勇敢的发生，那才会有了解，也才会有一些改变。好，那我们今天呢，就非常的谢谢香港浸会大学人文及创作系的孙觉博士呢，来跟我们一起谈谈哦，街头运动里别性别暴力以及性别歧视的问题。非常谢谢孙老师接受我们的访问
0: ，谢谢美莹，谢谢大家。